0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über wie viele Leute in welchen Ländern Kryptowährungen besitzen, sprechen wir über das Mika-Gesetz der EU, welches in eine neue Runde geht, dann sprechen wir über den Opera-Browser, welcher neu auch ein Krypto-Browser ist und dann noch ganz zum Schluss Helium wird neu Nova Labs. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz wichtig, eine kleine Ergänzung zum Podcast von gestern. Ich habe ja die Integration von Solana auf OpenSea angesprochen und da habe ich von einem Preisdruck gesprochen. Und jetzt hat korrekterweise jemand aus der Mitgliedschaft erwähnt, dass der Preisdruck ja generell etwas Negatives sei. Ich meinte da aber natürlich den Preisdruck nach oben. Also bitte entschuldigt die unkorrekte Wortwahl da. Und das ist natürlich wichtig, denn schlussendlich wird die Nachfrage nach Solana steigen, weil mehr Projekte jetzt auf einem größeren Marktplatz zur Verfügung stellen und die Leute somit eher auf diese günstigeren NFT-Projekte setzen werden. Daher der Preisdruck nach oben und das hat sich ja dann auch im Preis ein wenig gezeigt. Ja. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um eine Studie, welche von Arcane Research und Ernst Young in Norwegen durchgeführt wurde. Und zwar wurden unter anderem Frauen im Alter von 15 und älter befragt, ob und wie viel Kryptowährungen sie halten. Interessanterweise ist dabei herausgekommen, dass die Anzahl der Frauen, welche Kryptowährungen in Norwegen spezifisch halten, von 3 auf 6% in einem Jahr gestiegen ist. Prozentual besitzen die Männer immer noch mehr Kryptowährungen, denn da ist die Zahl von 6 auf 14 gestiegen zwischen 2019 und 2022, während es bei den Frauen diesen Sprung von etwa 3 in nur einem Jahr gegeben hat. Und das zeigt einfach, dass allgemein das Thema Kryptowährungen immer interessanter wird für ganz unterschiedliche demografische Gruppen. Man kann jetzt so etwa Handgelenk mal Pi sagen, dass etwa 10 der norwegischen Bevölkerung Kryptowährungen hält. Das wären etwa 420.000 Leute. Das zeigt uns wiederum aber, dass wir immer noch sehr, sehr früh sind. Das heißt, selbst wenn diese 10% Kryptowährungen halten, bedeutet das nicht, dass sie neben den Kryptowährungen nicht auch noch Aktien, fiat Geld, Gold etc. halten. Das heißt, diese Zahl wird nicht nur steigen, sondern auch prozentual in der Verteilung des Portfolios, meiner Meinung nach, steigen. Interessanterweise ist zum Beispiel die Verteilung in der Türkei um einiges stärker in Richtung der Frauen. Denn etwa die Hälfte der Frauen, welche befragt wurden, etwa 47% besitzen nach wie vor Kryptowährungen und 63% sind sogar krypto-neugierig. Das bedeutet, dass in Ländern, bei welchen die Währung entsprechend schwächer ist, natürlich das Interesse nach Kryptowährungen um einiges stärker ist, aber nach wie vor, ich würde behaupten, wir sind immer noch sehr, sehr früh dran, aber die Zahlen fangen an zu wechseln. Vor einigen Jahren erinnere ich mich, dass ich solche Statistiken gesehen habe und dann war die Zahl ganz klar unter ein oder zwei Prozent. Man hat da auch so ein bisschen Schätzungen gemacht und mittlerweile ist das Thema einfach allgegenwärtig und das zeigt uns, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Dann springen wir in die EU, denn das Mika-Gesetz, das Markets in Crypto Assets Gesetz, wird nun in die letzte Runde gehen, in die sogenannten Trilogs, das heißt in die dritte Runde, bei welcher die Kommission, das Parlament und der Rat dieses Gesetz nochmal diskutieren werden. Sehr wahrscheinlich wird sich da nicht fundamental etwas ändern, das heißt grundsätzlich, wenn das Gesetz durch diese ersten zwei Phasen durch ist und da ganz klar entweder abgelehnt oder akzeptiert wurde, dann ist es meistens so, dass in diesen Trilogues der Entscheid gleich behandelt wird, wie in der vorigen Runde. Wichtig ist allerdings, dass neben diesem Mika-Gesetz natürlich weiterhin noch das andere Gesetz mit dem Anti-Money Laundering, also mit der Anti-Geldwäsche läuft. Das heißt, diese sogenannte FATF-Regel wird momentan gerade im EU-Parlament diskutiert und man spricht davon, dass jegliche Transaktionen über 1000 Euro grundsätzlich gemeldet werden müssen bzw. überwacht werden müssen. Das wiederum würde bedeuten, dass man bei einer Transaktion immer das Sender-Wallet und das empfänger ganz klar identifizieren muss, um dann schlussendlich diese Assets schicken zu können. Jemand in der Mitgliedschaft hat einen Link geteilt, der ist sehr, sehr gut, bei welchem man mit einem Klick mehr oder weniger an die EU-Abgeordneten einen Brief schreiben kann, bei welchem man erklärt, dass man gegen dieses Gesetz ist und wieso genau. Wer diesen Link möchte kann das gerne in der Mitgliedschaft machen Mitgliedschaft. Dann springen wir zum Crypto Browser Opera. Ein sehr bekannter Browser noch, auch schon von früheren Zeiten hat so ein bisschen mancher Wandel gemacht hat sich aber immer wieder neu positioniert, unter anderem zum Beispiel mit einer VPN-Funktion und neu eben auch mit einer Wallet-Funktion Das Wallet unterstützt jetzt neu auch Solana und Polygon, sowie auch andere Netzwerke, während es vor einigen Wochen nur mit Ethereum an den Start gegangen ist. Ich persönlich nutze momentan immer noch den Brave Browser, nutze aber gerne ab und zu auch den Opera Browser, um vor allem die Produkte kennenzulernen und selber zu nutzen. Und meiner Meinung nach werden Wallets weiterhin in Browser direkt integriert. Das heißt, dass die Browser Extension, also die Erweiterung, die wir installieren in Form von Metamask etc., kann natürlich unter Umständen immer ein bisschen ein, ein kleineres Sicherheitsrisiko sein. Von daher begrüße ich sehr diese direkt in Integration von Wallets in die Browser. Und dann zum Schluss springen wir zu Helium Netzwerk bzw. Helium, die Firma, heißt jetzt neu Nova Labs. Nachdem sie 200 Millionen US-Dollar an neuem Kapital erhalten haben, möchten sie eigentlich die Oberfirma von dem Netzwerk trennen. Das heißt, namentlich soll ganz klar sein, Nova Labs ist die Firma dahinter und Helium das Netzwerk. Auch interessant ist, dass in dieser Investitionsrunde unter anderem auch die Deutsche Telekom investiert ist. Denn viele von euch sind große Fans von Helium-Netzwerk. Das Netzwerk wächst stetig und momentan kann man Hotspots in über 50.000 Städten weltweit finden. 5.000 Städte werden jeden Monat hinzugefügt. Helium, das Netzwerk, kämpft allerdings nach wie vor mit einem Lieferkettenengpass. Denn seit dem letzten Jahr, nachdem der Preis von Helium so in die Höhe geschellt ist, möchten viele Leute diese Miner kaufen. Und daher sind viele der Produzenten der Miner stark im Verzug. Man kann diese Miner nach wie vor auf Ebay und anderen Secondhand-Seiten kaufen, natürlich mit einem extremen Aufpreis, von daher ist natürlich da immer Vorsicht geboten, vor allem sollte man kurz die Kalkulation machen, ob sich ein Miner in dieser Region lohnt. Das Gute an Helium ist, da alles transparent ist, kann man auch die Miner in der Region mal anschauen und auch schauen, wie viel Geld sie effektiv verdienen und so kann man es etwa Handgelenk mal Pi hochrechnen, ob es sich für deinen Standort lohnt. Das war es von der heutigen Folge. Ganz Ganz wichtig Leute, bis heute gilt noch der Vorbestellerpreis des NFT-Kurses, danach wird der Preis steigen, wenn also du noch auf der Kippe bist bezüglich NFTs und wenn du NFTs kennenlernen möchtest, was die riesigen Chancen sind, wie das Ganze funktioniert, dann würde ich dir natürlich den NFT-Kurs ans Herz legen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.